0: Olá pessoal, aqui quem fala é Patrícia Alves, sou astróloga e psicóloga. Sejam bem-vindos a um novo episódio da série de podcast Caminhando pelos Signos. Pode ser que você já conheça algo do meu trabalho, mas caso não conheça, eu sou criadora da página se no Instagram e no Facebook, onde eu compartilho conteúdos, textos sobre astrologia, realizo também leituras de mapa astral para adultos, crianças, casais, além dos trânsitos e previsões astrológicas. E hoje, no episódio número 19, eu vou falar sobre o mapa natal de James Hillman. O mapa astral dele tem algumas posições planetárias semelhantes com o que nós temos nesse momento no céu, nessa semana, onde nós tivemos a primeira lua nova do ano astrológico no signo de Ares. Além disso, o aniversário dele foi recentemente, no dia 12 de abril. Então, acho interessante nós olharmos um pouco para esse autor tão inspirador. Primeiramente, acho importante apresentá-lo para quem ainda não conhece. Ele é analista, né, autor, mestre, que criou uma nova abordagem a partir da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. E ele chamou esse novo olhar da psicologia de psicologia arquetípica. Né, a psicologia que até então era nomeada como Jungiana, ou analítica, complexa como o próprio Jung trouxe, né? mas Hume traz um novo termo, arquetípica. Uma visão arquetípica da psicologia ela pode ser compreendida como uma abordagem que amplia a perspectiva mítica, né? discorre sobre os deuses, as deusas e tantos outros temas e elementos que caracterizam uma pluralidade de formas arquetípicas. Né? A existência não apenas de um único deus, mas de tantos outros no panteão. Né? Então, o Hilman tinha o Sol, a Lua em Ares e Mercúrio retrógrado em Ares também. É, um tipo de temperamento colérico pela composição do mapa dele, né? Esse, essa forma marcial, né? uma energia marcial muito apaixonada, intenso, um espírito corajoso né? com o um potencial de inovar, extremamente criativo. Ares é o primeiro signo do zodíaco, aquele que inicia as coisas, né? que abre as possibilidades, o número um, né? o pioneiro. E ele tinha também ali Marte em conjunção com Júpiter em Aquário também é uma característica de ser revolucionário e um tanto polêmico, né? porque ele trouxe ali um novo nome para a psicologia. E isso para os tipos mais tradicionais pode parecer um pouco ousado também. Né? E uma pode, ele, ele, ele pode, né, identificar e ampliar algumas das percepções mais profundas das obras de Jung. É, ele tinha ali então o Sol, Mercúrio em Ares, Marte em Aquário como o principal regente. Né? e essa capacidade de trazer a consciência de uma forma marcial e revolucionária algumas dessas ideias que estavam ali aparentemente fora de foco. Né? Então, um exemplo é o seu livro Revendo a Psicologia, de 1975, que esse, esse livro ele foi um verdadeiro divisor de águas né? no campo da psicologia unguiana, uma renovação, então essas palavras, né? Rever, revisar. Mercúrio retrógrado em Ares também é isso, né? Revisões. Ele nos ensinou, de uma certa forma, a revisar, a olhar o fenômeno de novo, a aprofundar os estudos a partir de um novo olhar, né? Então, será que ficou ali alguma coisa que nós não tínhamos visto antes, né? para isso servem as revisões. Quando nós fazemos, por exemplo, uma revisão de texto, nós estamos ali, né? conferindo se faltou algo, é, se algo pode ser dito de uma outra forma, sem que se perca a essência daquilo que foi dito, né? olhar de novo ou ficar com a imagem, né? como ele costumava dizer também. A régua do mapa, ela tem o ascendente em gêmeos, né, que é um signo muito ligado aos estudos, ao conhecimento, ao uso das palavras. Então, e ele também criou um cargo, né, um novo cargo de diretor de estudos no Instituto de Zurich, algo diferente. Né? Então, sobre o ascendente em gêmeos, é, eu vou trazer um trecho nas próprias palavras de Hilman para ilustrar onde ele descreve ali, né, a, na Conferência Magistral em Linguagem Astral de 2002, ele diz, um ascendente de gêmeos como eu, com todas as suas falhas, fraqueza de caráter, atenção muitas vezes distraída, duplicidade, tortura de ser duas coisas e sentir toda a atenção com charme e impaciência, a tendência a mentir, a rapidez da língua, a sensibilidade superestada, os dedos rápidos e as fofocas, o estresse que deriva da agitação. Todas essas características pertencem ao meu personagem, que é o depósito celestial em minha alma, um tesouro feito de prata e mercúrio brilhantes, um metal e, ao mesmo tempo, um corpo celestial que minha vida pode tornar polido e fazer brilhar e útil, lindo, né? Então, aqui ele inclusive menciona Mercúrio né? e a prata, esses elementos também, se referindo até mesmo à lua, né? A alma mercuriares ali que tinha uma conjunção com o Urano, constela um jeito brincalhão também que surpreendia as pessoas, até mesmo desse jeito mais descontraído de dizer as coisas, de uma forma é, muito direta e sincera também, né? a arte de jogar com as palavras. E ele teve uma extensa produção intelectual, né? são mais de 20 livros, seminários, publicações de artigos e, em revistas né? e, e outros, outras edições especiais também foram publicadas. E se, por um lado, ele tinha toda essa energia criativa, né, como de um grande pensador intelectual, por outro lado, também, a Vênus em Peixes, que tem relação com o reino da imaginação, das águas, a arte, a poesia, e muita inspiração através, então, dos sentimentos, dessa sensibilidade. E, nesse sentido, é possível dizer que ele... Foi fiel a Jung, na né, alma e a imaginação da sua teoria, fiel à sua própria alma e ao que ele compreendia como sendo a alma da psicologia de Jung. É, o sol em ares, né, o coração, as emoções são as fontes de entusiasmo. E a palavra sentimento tem um peso né, na sua psicologia também, inclusive ele tem um texto onde ele faz uma releitura sobre a função sentimento de Jung. James Young foi então esse homem que leu a alma das coisas, não apenas no consultório, né, mas propôs essa perspectiva é, que fosse levada para fora do consultório, para a vida também. Né? Então, por isso ele é um autor que inspira não apenas os psicólogos e terapeutas que atuam com essa prática, mas também os artistas, atores, poetas, astrólogos. Então, seria possível falar mais sobre o mapa dele, de outros pontos e também sobre a, a trajetória, mas eu vou deixar isso para um outro momento, né? esse é um assunto amplo que pode ser trazido é, em outra oportunidade mais à frente. Por hoje é isso, eu espero contribuir positivamente com vocês nesse momento e que possam me acompanhar nos próximos episódios Caminhando pelos Signos. Até a próxima, pessoal!